0: Vítajte pri ďalšom dieli Slnečnej zostavy so mnou Matušom Toderiškom a Marianom Psárom. Ahoj. Tento podcast vzniká v spolupráci so Živé SK. Marian, o čom sa dnes budeme rozprávať?
1: Dnešnú časť celú venujeme ženám vo vesmíre. Všetkým ženám, ktoré sa zapričinili o to, kde sme teraz. Pretože často sa o nich, takmer vôbec sa o nich nehovorí. A všetci poznáme tých tých chlapov, ale je veľa žien, ktoré majú veľký prínos pri
0: objavovaní vesmíru, takže dnes... Som zvedavý. Sice sme to MDŽ už zmeškali, ale stále to bude krásna téma. E, máme celý mesiac. Márec je
1: venovaný ženám niekde. Ja, že nám, a... E, poznanie a ženy
0: patria k sebe. Dobre, tak najprv by sme si ale mohli dať nejaké novinky, čo povieš? Samozrejme. Ak sa páči. No,
1: americký astronaut Mark Van sa nakoniec bezpečne vráti na Zem z ISS. Bol to nejaký problém? Hej, šéf rozkozmosu Dmitri Rogozín sa v súvislosti teraz s vojnou a všetkými sankciami vyhrážal, že, že amerického člena posádky na rakete Soyuz nevezme cestou na Zem, ale nakoniec sa dá, dali vyhlásenie, že sú spolahlivý partner a nakoniec toho 30. marca by mal e, ten Mark do, doletieť na Zem a dostať sa bezpečne do svojej krajiny, tak držíme palce. Netreba nám,
0: podľa mňa, ďalší prúser na, na medzinárodnej
1: vesmírnej úrovni. No,
0: tento, tento Rogozin, eh, riaditeľ eh, rozkozmosu eh, tej ruskej eh, vesmírnej eh, agentúry? agentúry, tak on je, on je politik. A teraz, odkedy začala eh, táto špeciálna uh-huh. operácia na Ukrajine, tak Uh, on strašne ide statusy, aj normálne mali vysielať do vesmíru nejaké one-web teleskopy, tak to úplne zrušili. Ešte spravili video, jak prelepujú americkú a európsku vlajku na, na tom. A Joj. On je, on je hlavne, že on je politik, väčšinou sa do, do čela takýchto organizácií dávajú nejakí ľudia, čo tomu rozumejú, hej, čo tomu rozumejú ale on, je, on, je, on tam je preto, lebo je kamoš správnych ľudí. <laughs> Takže... Som rád, že to našťastie dopadlo dobre, že tamto no, jedno miesto našli. Uvidíme
1: 30. marca. Ja by som nevydával v súvislosti s nimi žiadne
0: unahlené súdy. Ja až 30. marca som mal. vracená. Hey, 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 tak... Dobre, tak um, fingers crossed. Hey. Astra si napravila renome. Asi pred... Uh, asi tri diely dozadu sme sa bavili o rakete od americkej spoločnosti Astra, ktorá sa volala 0008. A ktorá vzlietla a mala celkom fajn štart, ale potom pri oddelovaní prvého a druhého stupňa rakety tam niečo zlyhalo, neoddelili sa, ale motor toho druhého stupňa sa aj tak zapol, mm-hmm. čo ich vlastne odstrelilo od seba a on sa dostal do nekontrolovateľnej rotácie. A to bolo dosť zlé pre nich, lebo predtým v novembri sa im už podarilo s predchádzajúcou raketou dosiahnuť orbitu, obežnú dráhu, mm-hmm. čo je, že čo je tá najväč- naj- najväčšia ťažkosť, keď sa, akože robíš rakety, dosiahnutú tú obežnú dráhu. A teraz zlyhali. Uh, t- a potom zlyhali. A teraz včera, 15.3., uh, štartovala raketa 0009. Mm. Uh, a tá sa úspešne dostala na obežnú dráhu a uh, dokonca vypustila prvé reálne uh, satelity uh, v-, vlastne v rámci tejto Astry. Pretože ten prvý let, ktorý sa v novembri dostal do vesmíru, tak ten mal iba, akože dámy payload, hej, boli to, bol to, bol to, bol to iba nejaké ťažitka, ktoré oni tam dali, aby mm-hmm. mali tú váhu, ako by mali nejaké reálne satelity. Mm-hmm. No. To je veľmi dobré, pretože, uh, ako sme sa už tu rozprávali xkrát, tak keď chce sa snažiť robiť rakety, to je... To sú obrovské náklady a preto všetky tieto spoločnosti, ktoré sa snažia niečo vysielať do vesmíru, musia hľadať sponzorov kdekoľvek, hmm. uh, majú spolupráce s NASA, majú spolupráce s Hentými, s TAMTými. A keď sa im nedaria tie lety, tak to samozrejme demotivuje tých uh, uh, ľudí, čo si od nich objednávajú niečo, ne, vysielanie niečoho hmm. do vesmíru alebo do nich investovali. A hlavne aj preto, lebo keď, niečo už dostane, keď ti raketa zlíha počas cesty do vesmíru, tak už sa k tomu, čo si tam na, na, na ňu naložil, nikdy nedostaneš. No, Hej. Takže im sa to podarilo. Toto bol vlastne šiestý let, ktorý Astra vykonala bol to druhý úspešný let. Je to určite signál, pozitívny signál pre všetkých ich podporovateľov. Uh-huh. A ešte zaujímavosťou v tomto prípade je, že sa štartovalo z Aliašky, z vesmírneho strediska Kodiak. Okay. A táto raketa išla na tzv. polárny orbit. Čo inak podľa mňa bude, by bola zaujímavá téma, niektor z našich ďalších častí sa o rôznych typoch obežných dráh. No, ale v podstate polárny orbit je, keby bol rovníkový orbit, tak obiehaš okolo rovníka, ale oni keďže sta- stand, štartovali z aliašky, tak to je vyklopené hore a teda obiehaš zem po jej výške v podstate, dal by sa povedať. Mm-hmm. Ejte, Ako
1: keby okolo... okolo poludníkov CCA. Áno, áno. Jo. Táto
0: št- raketa štartovala v naklonení inklinácii orbitálnej 97,5 stupňa, či je trošku od toho. Mm-hmm. No, krásne. No, čo sa
1: týka Marsu, e, helikoptár Ingenuity bude lietať hmm. ďalej. E, pôvodne rátali s nejakými tromi letmi pri lepšej dušičke piatimi, no teraz už ich absolvovala 21 a bude ich opäť oveľa viac. Bude lietať až do septembra. Oni no, vraveli, že potrebujú nový logbook na to, aby my mohli zaznamenať opäť, takže budú nejaké softverové vylepšenia a Mm-hmm. No, a ešte bude lietať a bude ďalej skúmať teda ten kráter uh, Jezero.
0: To je úplne super, lebo keď to tam priletelo, no však my sme to aj vtedy sledovali pred Hej. rokom na, ešte na Clubhouse a <sík> tam boli obrovské obavy z toho, že ako to do, do vôbec dokáže tá Ingenuity tú baterku mať furt nabitu. Mm-hmm. To, to sme sa vtedy bavili, že ona potrebuje väčšinu svojej baterky na to, aby odolala tým chladným marťanským nociam. <sík> mm-hmm. A to, že doteraz vydržal až správa letov a pokiaľ viem, tak pomaličky aj sleduje uh, tento, že sa volá, ten, ten Perseverance, nie? Mm-hmm. tak pomaličky sleduje ten rover Perseverance, čiže sú stále spolu ako parťaci. Okay. A dobre to navrhli tí ľudia. Marsová zostáva. Starlink na Ukrajine. Už sme sa tu o tom bavili predtým. Ja tu mám nejaké nové informácie ohľadom tejto témy. Uh, SpaceX už poslal na Ukrajinu dve zásielky uh, tých Starlink terminálov. Uh-huh. Uh, mali ale problémy, vyskytli sa problémy s rušením, teda že uh, ruská strana uh, rušila aj na niekoľko hodín tieto terminály, aby nemohli prijímať signál. Uh, a Elon Musk uh, pred pár dňami vyhlásil, že, uh, že táto kyberbezpečnosť uh, je novou prioritou pre SpaceX. Okay. Teda, že, a že do, dokonca kvôli tomu asi budú uh, mať spä, tieto Starshipy a aj Starlink verzia 2 budú mať nejaké zdržanie, lebo, sa to stalo, lebo táto kyberbezpečnosť sa stala ich, ich prioritov. A, uh, ale už spravili update uh, operačného systému a pre Ukrajinu povolili zaujímavé veci. Teda uh, jedna, prvá vec, ktorú spravili, je to, že tam zmenili nejaké nastavenia toho najväčšej spotreby, ktorú má Starlink. Takže to vieš zapojiť aj do zapaľovača, do tej nabíjačky, no. čo máš v aute, aby sa to dalo používať aj v autách. Uh, druhá vec toho updateu je to, že sa mu do istej miery darí obistorušenie, čiže by tam malo byť lepšie spojenie. A treťou vecou je to, že uh, zapli roaming pre Ukrajinu, ktorý nikde inde není zapnutý. Wow. A teda, že ten terminál vie fungovať aj na hýbajúcom sa objekte, teda na tom aute. Mm-hmm. Teda vie, vie sa niek, nejaká vojenská jednotka, hoci kto presúvať a stále mať pripojenie na internet, čo je vo vojnovej uh, situácii veľké plus. Je zaujímavé a užitočné. No, Marian... Je výborne. Takže ženy. ženy. Ženy vo vesmíre. Jo. Povedz, čo máš na srdci. Som veľmi zvedaný na túto tému. No, všetci
1: sa poznáme, že Valentínu Tereškovú, prvú ženu, ktorá letela do učili, vesmíru. Ne? Všetci sme sa to učili. Uh, Vieš mi povedať meno ďalšej inej ženy, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom pričinila o výskum vesmíru? Úprimne neviem. No to, a to, to, toto prekvapilo aj mňa, že, že existuje strašne veľa žien, o ktorých sa až tak nehovorí. A dnes si o, o najvýznamnejších z nich povieme niečo viac. Najprv si typni, že koľko žien má za sebou že kompletný space flight, teda let do vesmíru. Uh, typni si uh, z 596 letov total.
0: 596 ľudí bolo Ľudí vo vesmíre. vesmíre. Koľko z toho bolo žien, hej? Jo. 123.
1: No, si to tak dal, že dvakrát. E, 65 zatiaľ. Ach, Cca 11% prv, žien prv, prv, vo vesmíre. Teda bolo žien vo vesmíre zo všetkých genderov, ktoré poznáme. No... Výskum vesmíru teda, sa nezačal tým, že prvá žena išla do vesmíru. Samozrejme, predtým bolo mnoho matematičiek a f- fyzičiek a-, a ľudí, ktorí sa vtedy nazývali computers, mm-hmm. ako, ako Am, po- toto, počítači. Začal by som tromi ženami z Ameriky, a, ktoré boli afroameričanky a majú za sebou teda niekoľko prvenstiev. O týchto troch ženách je napísaná knižka aj natočený film Hidden Figures, teda stratené čísla, číslice, keďže sa... ale alebo, alebo hej. A keďže sa venovali väčšinou matematike. Dorothy a Vaughn. Zároveň, pardon, zároveň je to aj akože dvojzmyslel, že to, to osoby. Hej. osoby hej. Áno, áno hej. Tak máme tam Dorothy Vaughn, ktorá sa stala prvá vedúca čiernej pleti v NACA. NACA je predchodca NASA, Uh-huh. NACA je National Advisory Committee for Aeronautics, ktorá vznikla už v roku
0: 1915. Áno. No. Dobre.
1: Že vynašli sme lietadlo a hneď sme išli riešiť že chlapci, komisiu. Čiže keď už ste spravili to lietadlo, možno aj vyššie povedem. Dá sa ísť ďalej. Hej, potom NASA ju pohotila v roku 1958. No a táto Dorothy von bola napríklad že prvá vedúca čiernej pleti v NASA. Stala sa neskôr aj raditeľkou federálneho ženského programu a bola takovou advokátkou toho, aby sa ženy dostávali viacej do aktivistka uplná, hej. Do týchto, hej, uh-huh. uh, oblastí, ktoré sa venujú vede a výskumu. Je tam, že Mary Winston Jackson, prvá afroameri- ona bola vlastne prvá inžinierka afroamerického pôdu, ktorá pracovala v tom NACA. Uh, Dneskoľ získala, že najvyšší možný inžinierský post v NASA, že už proste ďalej, že nemohla ísť. Uh-huh. A Tretia zaujímavá žena z tejto trojice je Catherine Coleman-Goble Johnson. Ona pracovala na projekte Mercury. To bol asi prvý program, ktorý posielal do vesmíru ľudí, teda vtedy iba mužov. No a pre prvého amerického astronauta Elena Shepherda alebo pre Johna Glenna a ostatných vyratávala tie správne trajektórie, časové okná pre štarty a, a program núdzových návratov. Takže mala pod palcom a dosť, že pod palcom a ceruskou
0: úspech týchto... Týchto misií. Tu je možno dôležite spomenúť to, že si hovorí, že, ako, že tie, tieto ženy alebo týchto ľudí nazviali, že computers, že počítače, mm. a že aké, že aké to je ťažké počítať vesmírne trajektórie, kde máš obrovské vzdialenosti, ale máš, hej, bavíš sa o stovkách tisícoch kilometrov, ale aj tak to musíš trafiť, že extrémne presne, mm-hmm. časovo presne. Nie je tieto... tam veľmi priestor na omily a odchylky. No a tie výpočty sa dnes robia na superpočítačoch, na obrovských počítačoch, ktoré to všetko prepočítavajú. A vtedy to proste zvládali robiť že ľudia. Dámy to a... robili rukou. Dámy... A že preto to boli tie počítače, lebo mm-hmm. to, to boli špeciálne mozgy. Hej, no
1: na základe rasových zákonov museli všetky afroamerické ženy pracovať, jesť a chodiť na záchod v oddelených častiach budovy. Ich office volali že Colored Computers. Farební, farební počítajúci, keď to chceme tak eh, povedať. Ona vravá, sama vravela, že rasovú segregáciu nepociťovala, i keď tam akože bola. Zdôraznila, že tam proste každý robil na výskume a musela byť robota porobená. Hej, bolo jedno, že či si, či si muž alebo žena. Máš porobené, máš porobené. A, a tým pádom, ako ona bolo vidieť, že má kvalitu, tak, tak stúpala postupne v tom, v tom rebríčku a zrazu začali príjimať medzi seba. Hej. Muži si zrazu nevšimli po pár hodinách, že aj ona tu už vlastne nemala byť. Mm-hmm. problém bol taktiež v tom, že ona bola žena. Ženy zo začiatku vôbec nemali svoje mena na, na výskumoch a štúdiách. Ona robila na jednom reporte s istým Tedom Skopinským. Ten mal odísť niekde do Houstonu ale ich vedúci Henry Person nebol veľmi fanúšik žien a tlačil na ňo, nech to dokončí, kým odíde. No, on povedal, že Catherine spravila najviac roboty, nech to dokončí ona. No a vtedy ona sa stala prvou ženou, ktorá bola podpísaná na tie vedecké publikácii v rámci NASA. Umrela dva roky dozadu vo veku 101 rokov a teda ona a tieto ďalšie dve dámy boli inšpiráciou pre Hidden Figures a dokonca po nej pomenovali riaditeľstvo v Washington DC.
0: Hmm. Hey. Mhm.
1: Ďalšia žena, ktorej sa budeme venovať je Nancy Roman o, ju prezývajú taktiež matka Hubbleho teleskopu pretože sa v významnej miere podielala na jeho, na jeho zostrojení bola prvá žena v exekutívnej funkcii NASA v 60. a 70. rokoch bola Chief of Astronomy a vlastne spolutvorca vesmírneho programu NASA a pomenovali po nej teleskop Wide Field Infrared Survey Telescope, ktorý má ísť do kozmu v máji 2027. A bude sledovať temnú hmotu, exoplanéty, skúmať možnosti života a podobne. Mm. Takže...
0: Čiže ten teleskop sa bude alebo Roman Telescope?
1: Hey, hey, Nancy, Roman Telescope. Mm-hmm. Skvelé. A dostávame sa teda... Jasne. Hej, to boli 60. a 70. roky. Dostávame sa k Valentíne Tereškovej, ktorá teda v roku 16. júna 63, dva roky po Gagarinovi, sa, sa stala prvou ženou vo vesmíre. Strávila tam 70 hodín, 48 krát obletela Zem. Mm, ona sice nebola že tak vycvičená astronautka, ale bola že celkom zručná parašutistka. Mala za sebou 126 zoskokov. Mm. Letela do vesmíru iba raz, potom sa stala testovacou pilotkou a inštruktorkou. No a ona si vzala taktiež kozmonauta Andriana Nikolajeva, a im sa narodilo dieťa, ktoré teda malo obidvoch rodičov, ktorí cestovali do vesmíru. To už je frajerina.
0: Určite by som sa tým chváliu, kade Jasne, Jasné, že. A teda, mysl, myslíš si, že tam tú Valentínu Tereškovou vybrali tí Rusy, že to bola pre nich PR akcia? Alebo prečo tam no myslím si, že určite, určite to zavážilo, keď...
1: Keď, sa, keď si to vezmeme... Počas studenej vojny proste chceš byť prvý v čomkoľvek a určite sa im hodilo mať ženu. No, na druhej strane, že druhá žena, ktorá bola v vesmíre, čakalo sa na to až ďalších 19 rokov. Hm. Takže Preto <laughs> určite... sa pýtam, hej, hej. hej začali tam... tak dobre a potom 19 rokov. Ona, ona sa dostala teda až 19 rokov po nej. Uh, bola to tiež prvá žena, ktorá sa do vesmíru vrátila druhýkrát Takže sa stala prvou ženou v roku 1984, ktorá vystúpila do otvoreného vesmíru a 3 hodiny v ňom
0: riešila nejaké zvárecké experimenty. No to inak. Zváranie, zváranie vo váku to je tiež téma na možno aj celú časť. Hey. To je, že extrémne komplikovaná záležitosť.
1: No. Prvá američanka vo vesmíre, tretia žena celkovo, bola Sally Wright v 1963. Mm. Ona mala vtedy 32 rokov, kamo, v našom veku.
0: Uh-huh. Ešte, ešte Kde
1: sme my? No, ešte. Ja, ja. ja už som na ceste do 33. No ona neskôr pracovala v obidvoch vyšetrovacích komisiách po haváriách raketoplánov Columbia Challenger. A je to zatiaľ prvá a jediná známa zastupkynia LGBTQ komunity, o čom sa verejnosť dozvedela až po jej smrti v roku 2012. Takže... Žiadnom inom
0: by sa nevie, či je zastupca LGBT? Nenašiel som nič, keď to mm-hmm.
1: Prvá žena, prvá americká žena, ktorá vyšla do otvoreného vesmíru, bola Catherine Sullivan v roku 1984. A okrem toho, že cestovala veľmi vysoko, tak má aj taký opačný smerom primát, že v roku 2020 sa stala prvou ženou, ktorá sa dostala na dno Marianskej priechopy do toho miesta Challenger Deep. Takže mm. má to pokryté za všetko. Milovala strán. extrémy. <laughs> Asi áno. Prvou židovskou astronautkou bola Judith Resnik v roku 1986. Bola tiež druhá američanka, ktorá sa dostala do otvoreného vesmíru. Bohužiaľ zahynula pri havári Challengeru v tom roku 1986 spolu s Kristou McOlive, ktorá Zároveň v rámci tohto letu mala byť aj že prvou učiteľkou vo vesmíre. Myslím mm-hmm. si, že Challengeru aj Kolumbii sa budeme venovať v nejakom dieli podrobnejšie. Je, tam to, je asi... to
0: smutná téma, ale určite si zaslúži je, našu pozornosť.
1: Je tam hromada, myslím, veci, na ktorých sa vieme niečo naučiť. Mm-hmm. A určite sa naučili aj oni. No. V 2007 Sunny Williams sa stala prvým človekom, ktorý vo vesmíre odbehol kámo. Maratón. Mm. Bežíš a vlastne ešte aj obiehaš. <laughs> no, z- zvládla to... Ona sa na zaregistrovala na bostonský maratón a v jeho konania mm. si to odbehla v bestaženom stave.
0: Nechcela, aby jej prepadla registračka.
1: <laughs> no a dala to za 4 hodiny a 26 minút, čo je, myslím si, že celkom solidný čas.
0: Ale na to, že mala to bez tej z... gravitácie možno aj ľahšie, že hej hey? <laughs> neviem, bavili sme sa o tom sexe vo vesmíre, neviem ako to je s behom vo vesmíre to ja ani mm-hmm. na zemi nerobím, takže hej, hej <laughs> dobre
1: no, no tu rekorderku Peggy Whitson ona bola jednak prvá žena, ktorá velela ISS bola tam veliteľkou dvakrát počas troch návštev vo vesmíru bola to žena, ktorá strávila v tom vesmíre dokopy najviac času Počas troch návštev na ISS tam pobudla 665 dní, 22 hodín, 22 minút. Nechcel som to zaklútiť na 666 dní, nech nás tu neprekleje niečo. V otvorenom vesmíre bola až 10 krát čo tiež rekord. No a keď sa v roku 2017 vrátila poslednýkrát na Zem, tak tento rekord držala v pobyte vo vesmíre nedržala nielen ne medzi ženami, ale medzi všetkými americkými astronautmi a vtedy mala 57 rokov, čím sa stala... Teda najstaršou ženu oh. vo vesmíre. No.
0: Tak to som, to som nevedel. Vidíš.
1: Nám bolo ľúto, že Henta mala 32 rokov. Máme čas.
0: Ešte tam nejaký, nejaká šanca tam je. je tam rezerva. Ale kedy táto Peggy musela začať, aby to všetko dokázala? No. Tie... Kámo, keď nespíš, aj, aj porobíš veci. Najviac
1: žen vo vesmíre naraz sa ocitlo v roku 2010, keď Raketopalan Discovery prišiel na návštevu na ISS. Stretli sa tam Dorothy Metkov-Lindemuger, Stephanie Wilson na oko Yamazaki a Tracy Caldwell-Dyson v roku 2024 sa očakáva, že v rámci programu Artemis sa teda dostaneme prvú ženu na mesiac. Že tá posádka je tvorená 18 ľuďmi a z toho je že 9 mužov a 9 žien.
0: Ale nemyslím, že oni nepojdu všetci naraz. Nie? Ne, ešte nejaký... nemajú
1: všetci priradené tie konkrétne... Že oni e... pojdu v rôznych letoch. Hey, že že hey. nepôjde 18 ľudí naraz. Mm. Aby ste, hey,
0: to, to by bolo veľa
1: nemáme ešte konkrétne časy a, a udelené teda, čo bude kto robiť, ale očakáva sa teda, že dočkame sa aj prvej ženy na mesiaci. Žiadnej sa to doteraz teda nepodarilo.
0: Uh-huh.
1: No, ďalšou zaujímavou ženou je Kate Rubins, ktorá v roku 2016 ako prvá vo vesmíre sekvenovala die, DNA, DNA uh-huh. z myši, z vírusu a z baktérie a skúšala komerčne využiteľný prístroj na sekvenovanie DNA. Volá sa Minion. No a vďaka tomu tým pádom kozmonauti budú v vesmíre dokázať diagnostikovať choroby alebo alebo skúmať tie mikroby, ktoré sa na ISS môžu vyskytnúť. Prepokoľvam,
0: že analýza DNA bez gravitácie je ďalší oriešok, ktorý niekto musel rozúsknúť a že to asi
1: nebolo vôbec jednoduché. Hej, a vlastne máme tam ten prístup do budúcna, že Vďaka takýmto testovacím kitom uh, budeme môcť skúmať mimozemský život, ktorý je ale stále založený na DNA. Takže to, to, si dosť, to si dosť
0: fandíme, že ten mimozemský život bude založený na DNA, hey, lebo s najväčšou no. pravdepodobnosťou, uh, ak by sa život vyvinul niekde mimo, mimo Zeme, tak bude vyzerať že úplne inak. Aj tá, jeho, mm-hmm. aj tá jeho... Ako bude mať zakodované tie informácie. Hey, vsebe, hey, hey. Čiže... Bude zaujímavé to slávať. Ale... No. By, rád by som sa dožil toho, že budeme musieť analyzovať mimozemské DNA. Veľmi pekné. Vieš, podľa minulej časti ešte
1: nevieme, či sa tešíme. A kto koho bude skôr e, analyzovať?
0: Teda, Iba nejaké mikroby stačia. E, hej, no počuj, mali sme
1: takú ISHU v roku 2012 v marci. Mal sa udia- udiať prvý čisto ženský spacewalk, teda mala byť čisto ženská misia ktorá mala ísť do otvoreného vesmíru a opravovať nejaké veci na, na ISS. Mali to byť Anne McLean a Kristina Koch. Mali opraviť batérie na ISS a tie space tie vesmírne obleky majú skafandre, To je dobrý názov, Majú rovnaké veľkosti. A ona to trénovala že v MQ a v Lku a myslela si, že to Lko bude dobré, ale nakoniec sa rozhodla, že elko je veľké. A oni nemali k dispozícii dve MK, takže jedno mm. dostala tá Kristína a jej sa neušlo a ona povedala, že OK, ja prenechám teda miesto mužskému členovi posádky. No ale o pol roka, v októbri teda sa naozaj udialo to, že prvé ženské dúo bolo v otvorenom vesmíre, bola tam tá Kristína Koch a Jessica Mayer. A všetky tieto tri ženy sú teda v tom zozname 9 žien, ktoré sú aj v tej. V tom Artemise, ktorý má... No a tieto ženy, uh-huh. hej. Áno, áno, áno. Čiže, uh-huh. No. Tuto možno budete poznať podľa fotky, lebo lebo sa to udialo nedávno. Catherine Louise Bowman v roku 2019 bola súčasťou týmu Event Horizon Telescope, ktorý zotovil prvú fotku čiernej diery M87. Uh-huh. Ja tam je taká vyšťastená. Je fotku si povedal. Hey, tam, na aká, to taká, taká,
0: taká strašne zlatá, taká... Úprimná tvár. Vidíš tam 5 rokov radosť. radosti
1: v jednom pohľade. Hej, hej. No a No pracovala na tom algoritme, ktorý dal dokopy všetky fotky, z ktorých nakoniec poskladali výslednú fotografiu černej dery, čo nebola až taká ľahká záležitosť. Tento teleskop je vlastne spojením teleskopov z Havaja, Mexika, Španielska, Arizony, Antarktíry. Objem mm. dát bol taký vysoký, že sa nedal poslať cez internet. A museli to tam doniesť proste fyzicky do toho spracovacieho centra. Dva roky sa to spracovávalo. Aby sme vôbec si pripomenuli, že o aké veľkosti ide. Tá čierna diera je väčšia ako naša slnečná sústava. Uh-huh. Mestilo by sa do nej, že 3 milióny zemi. A je vzdialená 55 miliónov svetelných rokov od nás. To znamená, že my sa kukáme do minulosti 10 miliónov rokov potom, ako vyhnuli dinozaury. Šialené. Vidal som v článku pri, prirovnanie, že predstav si, že sa z Washingtonu D.C. pozeráš na dátum, ktorý je vyrazený na dolarovej minci v Los Angeles. A my máme fotku. Hej. A neviem,
0: no... či to je, ako, že by sa dalo že fotka. Je to skôr ako ma- reprezentácia nejakého matematického modelu, niečoho odsledovaného, hej, ale... Uh-huh. Hej, hej. Ešte jedna
1: žena, o ktorej by som chcel rozprávať, sa práve súvisí s tou správou o, o helikoptere Ingenuity. Je to Svatý Mohan, ktorá bola vedúcou inžinierkou v NASA, ktorá teda navádzala tú, ten rover Perseverance na Mars. Mm-hmm. Mala teda pod kontrolou všetky tie operácie a, a ona dávala na známosť, že OK, pristáli sme a všetko je v poriadku. Mm-hmm. Takže...
0: Je zodpovedná za úspechy. Je
1: zodpovedná za, za a úspešné pristatie.
0: A... Myslíš, Marian, že by sme mohli povedať, že všetci svatí boli všetci na sva- Wow,
1: svatí. Thank you, svatí. <laughs> no a ja by som sa chcel ešte, ešte na záver v rámci tohto vymenovania vrátiť jedné veci. My sme v minulej časti sa venovali hygiene a, a podobne. Uh-huh. A, a opomenuli sme jednu, jednu vec že tá ženská hygiena, hej, že ako sa rieši menštruácia vo vesmíre a v cestách do
0: vesmíru. Ja tak... som to úplne zabudol v rámci môjho rešeršu sa na to pozrieť, za ale... čo sa ospravedlňujem, ale sa potom hneď na to spomenul. Takže som rád, že si sa na hey, to pozrel. Hej, napravíme tý... to. Ja som
1: si o tom niečo naštudoval, pretože samozrejme je to ďalší m, ďalší, ak, nie, že problém, ale vec, ktorú treba riešiť, hej, keď... E, keďže naletí do vesmíru, je možné, že ju to zasiahne práve v tom týždni. Mhm. Čítal som vtipnú, smiešnu príhodu s tou prvou americkou... Sally? Uh, Hej, hey, Sally Reed, ktorá mala ísť do vesmíru a mala tam byť že týždeň a, a, a tí mužskí mužský vedci z NASA mhm. je nabalili, že tu máš 100 tamponov na týždeň, je to OK. Že proste nikto... hlavne tí muži teda nemajú šajnu, hej, ako, ako to funguje.
0: A čo som si robil... Ja rešia, tiež teraz no? som istý, či to je veľa, alebo málo. Myslím si, že veľmi veľa. Dama, hej. Dáma,
1: ktorá nás nahráva, sa smeje. Hej. Uh, no a väčšieho sa to rieši tak, že tie ženy tú periódu potlačajú, hej, berú pilulky alebo si nechávajú nainštalovať tie vnútor, vnútor maternicové telieska. Mm, Z niekoľkých zdrojov som sa proste dočítal, že že vlastne nie je zdravotne nutné, aby žena menštruovala, že dá sa to potlačiť. Žiadne takéto výskumy ukázali, že to nemá nejaký efekt na na čokoľvek, čo sa tam deje. Aj keď tie ženy menštruujú vo vesmíre, že je to už že úplne v pohode, že ani tá krv proste nefunguje tak, ako sme si, si hovorili, že tam je že nejaký iný tlak, že to telo sa proste toho vie nejakým spôsobom zbaviť. Ale teda, že väčšina aj, aj pilotiek nie len v rámci vesmíru, ale aj vieš, v lietadlách, tak proste si zvolia tú cestu, že, že berú, že to svoje berú pilulky hej, a, uh-huh. a nemá to nejaké uh, dlhodobé následky. Samozrejme, nevieme aké Aké účinky by to malo na nejakých dlhých cestách. Lebo si zober, keď ideš na Mars, ješ tam 3 roky, uh-huh. by si na jednu ženu potreboval že 1100 pilul, čo nie je úplne ideálne,
0: čo sa týka teda toho nákladu, ktorý treba vyniesť a do vesmíru a podobne. A takže... hlavne pokiaľ viem, tak nemôžeš tými pilulkami že do nekonečna oddeľovať, to tu teda asi, že ona raz za čas sa musí udieť. Takže... A možno... Však... Dobre. Yeah. Že nie. Že, že nie je to niečo, čo môže... Na dlho, keď máš dlhotrvajúcu cestu, tak nemôžeš to oddialovať do nekonečna, raz sa to musí stať a teda musíš s tým počítať. A musí sa na to pripraviť aj na túto eventualitu. Nie, určite dá sa na to pripraviť, že... hej. ale... Mňa by zaujímalo, keď si spomenal, že tí páni dali tých 100 tampónov na týždeň, či to aspoň nejak, akože, či nejak uspôsobili tie tampony pre používanie v nulovej gravitácii. Alebo Kao, či keď či... Je
1: tam dali ich 100, tak podľa mňa nepremýšľali nad niečím viac.
0: do a vybavili, hej. <laughs> hey. No
1: No takto, toto toto boli teda najzaujímavejšie ženy, na ktoré som narazil. Ja teda vnímam, že nás počúva celkom nemalo žien, ktoré nám nám vravia, že že to počúvajú. tak ja verím, že to ženy opäť inšpiruje, aby nie, že sa nebáli, lebo myslím si, že sa neboja, ale nech
0: aby si nemysleli, že nemaj... idú do nevýhody. výhody.
1: Hej, jasné, akože aj kedysi sa, sa hovorilo, že mm, ženy menstruujú, že to nie je veľmi výhoda poslať ich do vesmíru. Mm. Samozrejme, že sa proste žiadne z týchto domnenok neukázali pravde. Takže ja som za viacej žien vo vesmíre. Samozrejme, som úprimne za kvóty, ale som za to, aby mali... Každá mo- kvalifikovaná žena, ktorá si tam zaslúži ísť, nech tam ide. Presne tak. Som za to, aby sa vytvorili
0: podmienky pre každého no. príčetného a schopného človeka. A keď chceme do toho vesmíru expandovať, tak to nepôjde iba s jedným pohľavím. No, Tým ďalšiu planetu tom... asi
1: neosídliš, keď tam pošleš sausage party. Presne tak. my ďakujeme všetkým ženám, ktoré sa podelali na výskume a dúfame v ďalšie.
0: Ha, ja dúfame, že sme niekoho, niektorú z vás inšpirovali prípadne o tieto veci viacej zaujímať a ak si myslíte, že sme dneska nespomenuli nejakú dôležitú ženu, ktorá sa zaslúžila o rozvoj vesmi- cestovania do Vesmíru, tak nám to kľudne napíšte, my sa veľmi radi povzdeláme.
1: Určite radi A... spravíme aj druhú časť. Určite ja len dúfam, že sme týmto neinšpirovali Romanu Tabak, lebo ona je presne ten človek, čo vyzerá, že, že zajtra už nabehne za do nasa. Fotka... Že môžem!
0: Že to fotka, ak sa kúpe na, na mesiaci? Ale... Hej, v... v krateri Jezero. <laughs> Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Ak by ste mali nejaké návrhy, ktoré, tém, ktoré by sme mohli spracovať, tak nám ich kľudne napíšte. My budeme veľmi radi. Prednešnok nás tešilo a vidíme sa, počujeme sa pri ďalšom dieli Slnečnej zostavy. Áno, sledujte Facebookovú
1: skupinu Slnečná zostava a tiež nás nájdete aj na Instagrame slnečná.zostava. Máme aj e-mail, keby ste nám chceli napísať druhý e-mail, slnečná zostáva na gmaili.
0: Ďakujem. Čaute.